0: 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 서른 살스캇과 스물일곱 살의 라씨는 2년의 연애 끝에 결혼에 성공합니다. 둘은 아름다운 집을 샀고 또두 사람이 신혼부부 생활을 즐겨가면서 자신들의 새로운 미래를 꿈꿨죠. 그렇게 한해두 해가 지나고 둘은 2002년 결혼 5년차가 됩니다. 그날은 크리스마스 이브날이었어요. 제가 이두 커플의 사진을 조금 더 보여드릴게요. 그날따라 스카스녀 어, 버켓레이 마리나라는 곳에 낚시를 하러 간다고 집을 나섰고요. 아내 라씨는 음, 강아지와 함께 동네 공원으로 산책을 나가게 됐죠. 그렇게 부부는 자기 각자 할 일을 하게 됐습니다. 하지만 그날 오후 이두 사람의 집에 옆에 살고 있던 이웃 한 명은요. 스카과라씨가 기르던 강아지가 목줄을 맨채 혼자 돌아다니는 걸 보게 돼요. 아내 라씨가 사라진 거죠. 자, 그녀의 차는 집 앞에 주차되어 있었어요. 그리고 지갑하고 키꾸러미도 테이블에 그대로 놓여져 있었거든요. 그런데 라씨는 어디 간 걸까요? 남편이 집에 돌아왔어요. 그때보니까 부인이 없는 거야. 장모님네 갔나보다 라고 생각을 했죠. 하지만 오후 6시가 돼도 아무런 연락이 없자 장모님께 전화를 걸어봅니다. 장모님 라씨 거기 있어요? 그런데 장모님네 집엔 부인이 가지 않은 거예요. 결국 오후 6시쯤 그녀의 가족들은 라씨의 실종신고를 하게 됩니다. 당시의 라씨는 임신 8개월이었습니다. 가족들과 친구들 할거 없이 뭐 남편도 어 엄마 아빠 다 해서 진짜 뭐 근처 공원, 마켓, 친구 집 정말 그녀가 갈만한 곳을 다 돌아다녔어요. 그런데 그녀는 발견되지 않았어요. 그래서 결국 그녀의 실종사건은 이집 주변을 벗어나서 타 지역까지 계속 확대가 되었고요. 결국 그녀는 발견되지 못한 채 현상금은 처음에 그냥 250만원에서 시작됐던 게 결국에는 5억까지 올라가게 됩니다 자, 이건 당시에 라시를 찾기 위한 그 이제 이 현수막이 걸렸던 거예요 그녀의 풀 네임은 라시 피터슨이었어요 여기 보시면 이제 50만불에 현상금을 주겠다라는 이야기가 있죠 실제 사건입니다 자 이후에 1500명의 자원봉사팀이 구성이 되었고요 그녀를 위한 웹사이트도 만들어졌어요 그녀를 목격했다는 작은 단서라도 있으면 그녀를 찾는 데 도움이 되겠지만 이상하리만큼 그녀의 흔적은 그 어느 곳에서도 찾을 수가 없었습니다 그런데 여러분 실종 또는 살인사건이 발생했을 때 대부분의 경우 경찰은 원래 알던 사람 또는 각 관계가 가까웠던 사람을 먼저 용의선상에 오르게 되죠 그래서 제일 가까웠던 사람을 조사하다 보니 남편 스캇이 먼저 용의선상에 오르게 됩니다 그럴 수 있죠 자 사건 당일 그는 무엇을 하고 있었을까요? 그는 아침에 낚시를 하러 나간다고 했어요 그리고 집을 떠났고 근처의 사무실에 가서 이메일을 보냅니다 그리고 보트를 챙겨서 나가게 돼요 근데 보트가 이제 자기의 보트는 아니었던 것 같고 뭐 빌리는 로, 배, 보트였던 것 같아요 그럼 이 알리바이가 어떻게 형성이 되냐 일단 이메일을 작성한 시간이 정확히 맞습니다 그리고 보트를 빌렸다는 그 영수증도 있고요 그는 그렇게 보트를 빌려서 약 1시간 반 동안 낚시를 즐긴 후에 집으로 돌아왔더니 아내가 없었고 뭐별 생각 없이 샤워하고 옷걸어 입고 피자 먹으면서 아내를 기다렸다고 진술합니다 그의 알리바이는 확실했어요 그런데 그가 이 사건을 대하는 태도에 경찰은 의문을 갖기 시작합니다 라씨가 실종된 당일 경찰 진술이에요. 그런데 일반적인 남편이라면 아내가 없어졌으니 막좀 정서적으로 불안할 수도 있고 걱정하는 표현을 했을 텐데 어 스컷은 경찰에게 뭐 그렇게 많은 질문을 하지도 않았고 사실 경찰이 봤을 때좀 무신경한 것 같은 태도를 보였거든요. 게다가 이게 아내가 실종사건이잖아요 그런데도 불구하고 모든 진술을 다 과거시점 아내에 대한 걸 과거시점으로 이야기를 하면서 마치 아내가 완전히 사라져버린 것 같은 말투를 구사했던 거죠 초기 조사에서 스카스는 이 경찰이 거짓말 탐지기를 하자고 요구했었거든요 근데 이것도 거부했어요 이상하잖아요 하지만 라씨의 가족들은 스캇을 믿었습니다. 그의 무죄를 주장하고 스캇 편을 들어줬어요. 왜냐면 그가 그동안 그 이제 라씨를 위해서 만들어진 봉사활동 센터에 매일매일 출근하듯이 와가지고 응원하러 온 사람들과 함께 위로하고 같이 슬퍼했던 그런 모습을 보였거든요. 그러니까 진정으로 아내를 간절히 찾고자 하는 그런 모습을 분명 보였기 때문에 라스의 부모는 의심하지 않았습니다. 하지만 실종 2일차가 되면서 경찰에서 진술 하는 스카 피터슨의 모습은 많은 사람들을 좀 궁금하게 만듭니다. 영상으로 확인할게요. 아이고, 볼게요. What we didn't see back then was. Tell me about the morning. 그날 아침에 대해서 얘기해 보세요. 라고 경찰이 얘기합니다. Um, okay. 네, 그럴게요. o g o e i d o n t k n o a t t e I g t up t a a t g t a e n t and. o s e I t i g t 아, 와이프는 그날 아침에 시리얼을 먹었던 것 같고요. 1 그런데 어, 낚시를 갈 거라고 언제 계획을 하신 거죠?라고 경찰이 물었어요. 아, 그냥 그거 그냥 아침에 그냥 결정한 거예요. 제가 그냥 뭐 골프를 치러 가거나 아면뭐 낚시를 하러 가려고 그랬었던 거죠, 뭐 경찰이 묻습니다 그러니까 스카씨, 부인 라씨가 어디 있는지 전혀 모른다는 거죠? 모르겠어요 마치 남의 일을 이야기하고 있는 듯하죠 그래서 그의 태도가 문제가 되는 겁니다. 사실 좀 태어나기까지 했어요. 태평한 것 같기도 하고요. 그렇게 해서 경찰은 남편에 대해 더 의심을 하게 됐고, 남편의 조사가 시작됐죠. 그런데 경찰이 스컷이 알고 보니 사건 전에 부인의 사망보험금을 높여놨다라는 걸 알게 돼요. 그리고 사건이, 그러니까 실종사건이 계속 조사가 진행되는 동안 아내의 차를 팔고, 이 집을 팔려고 했던 시도를 알아냅니다 이게 일반적으로 실종된 아내를 대하는 남편의 자세일까요? 그런데 여기에 더불어서 경찰은 남편의 외도 사실을 알게 됩니다 남편은 마사지 치료사였던 앰버 프레이와 바람을 피웠어요 그리고 그 증거들이 경찰에게 입수됩니다 엠버가 실제로 증언을 했어요. 이 남자 어떻게 알고 만난 거냐고요. 그랬더니 엠버의 말에 의하면 스카시 자신은 작년에 아내를 잃었다고 얘기했다고 해요. 그러면서 이번 크리스마스는 나에게 아내 없이 혼자 보내는 외로운 크리스마스가 될지도 모른다. 라는 이야기를 하면서 엠버를 꼬셨던 거죠. 이런 말에서 그렇지만 개구라를 친 겁니다. 보험금, 게다가 차에 집까지 팔아 바람까지 펴 내연녀가 발견되면서 정말 모든 것이 의심받기 충분한 상황이었어요. 그런데 스카스는 잘 알고 있었습니다. 많은 사람들이 자기를 의심하고 있다는 걸요. 그래서 그는 대범하게 이 사건이 점점 여론에 관심을 받으니까 직접 방송에 출연해서 인터뷰를 자처합니다. 그리고 그 인터뷰에서 부인에 대한 그리움을 강조하게 되죠. 하지만 그럼에도 불구하고 그는 계속해서 살인 의혹을 받게 되는데요. 그 이유는 영상에서 확인하시죠. Like 힘든 시간을 보내고 있어요. So, that together, knowing that she's busy walking the dog through there like she would do most mornings is like a way to experience her right now for me. A l i can't make it very far. 정말. 그녀를 걱정하고 있다는 t b u t Peterson knows at this moment, police have focused their investigation. 그는 여러분도 보셨다시피 눈물을 흘리면서 호소를 하고 있는데요. 이게 충분히 먹혔을 수도 있는데 왜 그가 다시 질타를 받았을까요? 이어지는 인터뷰 장면들입니다. I think everybody sitting at home wants the answer to the same question. Did you murder your wife? 당신은 와이프를 죽였습니까? No, no, I did not, and I have absolutely nothing to do with her disappearance. And you use the word murder, um, and right now everyone's looking for a body, and that's the hardest thing because that is not a possible resolution for us. And y o use u the word murder a n Yeah, I mean that is. 아마 여러분이 영어를 다못 알아들으신다 하더라도 여러분이 느끼시는 게 있죠. 그는 웃고 있습니다. A, a possibility. Um, it's not one we're ready to accept, and it creeps in my mind late at night and early in the morning and during the day all week. <웃음> 아주 황당한 분이시죠. 이 인터뷰 이후 대중은 더욱더 그를 질타합니다. 이렇게 웃는 표정으로 뻔뻔하게 인터뷰를 했으니까요. 하지만요. 여론은 여론일 뿐이에요. 계속되는 경찰 수사에도 라씨의 실종사건은 해결되지 않았습니다. 그런데 그러던 2003년 4월입니다. 한 커플이 개를 데리고 산책을 나가게 됐어요. 그리고 해변가에서 신생아 남자아이의 부패된 시신을 발견합니다. 경찰은 부검 결과 아이의 목에 끈 자국을 발견했고요. 몸엔 뭔가 날카로운 걸로 그어진 자국을 발견합니다. 그리고 그 아이의 시신이 발견된 곳에서 약 1.6km 정도 떨어진 곳에서 또 다른 시신 한구가 발견되는데, 여자였습니다. 그녀는 임산부가 입을 것 같은 그큰 옷과 속옷, 브라나 팬티 같은 것들이 임산부의 의상돼 있고요. 그런데 특이점은 오른쪽 발은 잘려진 상태였고 왼쪽 다리 반이 없어진 상태였어요. 사체는 심하게 부패가 된 상태였습니다. 경찰 조사가 시작됐어요. 과연 이 시신은 누구의 것이었을까요? 네. 라시의 것이었습니다. 그리고 발견된 남자아이의 시신은 라시의 배에 있던 8개월 된 남아. 라시가 그 아이를 코너라고 불렀거든요. 바로 그 코너였어요. 죽은 엄마의 자궁이 부패되면서 구멍이 생겨 아이가 외부로 나오게 된 거였죠. 물론 아이의 그 목에 있던 자국은 엄마의 몸을 나오면서 어 이제 물속에서 걸려가지고 줄에 걸려가지고 후에 생긴 것으로 추정이 됩니다 결국 2003년 4월 18일 경찰은 스카스를 체포합니다 그런데 여러분 반전의 반전을 계속해요 샌디에고 골프장에서 체포된 스카스는요 자신의 머리와 수염을 금발로 다 염색한 상태였어요 그리고 그가 평소에 타고 다니던 벤츠 차량에는 짐꾸러미가 가득 들어있었고요. 이 샌디에고라는 지역이 어디냐면 그가 살던 곳에서 훨씬 더 남쪽으로 내려와서 멕시코 국경과 가까운 곳입니다. 그러니 경찰은 그가 국경을 넘어 도망갈 가능성이 있다고 판단을 했죠. 그래서 경찰은 그를 긴급체포합니다. 스카스는요. 너무 자신한테 많은 미디어와 언론이 막... 아기한테 포커스를 하니까 그게 너무 피곤해서 그냥 쉬고 싶어서 내려온 것뿐이라고 난 골프를 원래 좋아하니 우리 아빠와 어, 내 동생과 골프를 치러 온 것뿐이라고 주장을 합니다 하지만 수색 결과 그의 침에는 4개의 핸드폰과 현금 1,500만원 그리고 신용카드 여러 개 또한 캠핑 도구, 칼, 비아그라, 삽 여분의 옷과 수면제 등이 들어있었다고 해요. 그는 체포됐습니다. 자, 그렇다면 그의 법적 판결은 어떻게 되었을까요? 그런데 그 전에 이 사건과 관련된 약간은 미스테리한 어, 한 이야기가 있어서 여러분께 좀 들려드리려고 합니다. 아시다시피 제가 지금 말씀드렸다시피 라시의 시신은 2003년 4월에 발견이 됩니다. 하지만 3개월 전 경찰은 한 여성으로부터 제보를 받게 되는데요. 그녀는 샌프란시스코 해변 근처에서 21년 동안 거주한 샌드라라는 여성이었어요. 사실 그녀는 이 라시가 실종된 곳에서 얼마 떨어지지 않은 곳에서 살고 있었죠. 그녀는 어느 날 녹음기를 구매합니다. 그리고 테스트를 하던 중내 목소리가 잘 녹음됐는지 봐야지 하면서 녹음기에 재생 버튼을 누르죠. 그런데 그녀의 목소리뿐만 아니라 저 멀리 누군가의 다른 목소리도 이곳에 같이 녹음되어 있다는 걸 알게 돼요. 그리고 그녀는 그 말이 무슨 뜻인지 알려고 계속 반복해서 재생해보았죠. 다른 목소리의 정체는 라스였습니다. 물론 여러분 이 이야기는 저도 인터넷에서 어 주장하는 이야기도 서프라이즈에도 있었던 이야기지만 어 해외의 뭐 위키피디아나 이런 곳에서는 어 빠져있는 내용이긴 합니다. 그래서 여러분이 조금 분별력을 가지셔야 할것 같긴 해요. 자샌드라란 여자는 어떤 사람이었냐? 그는요 그 전자음성 녹음 프로그램을 받아서 컴퓨터에 설치를 하고 그 영혼과의 대화를 시도하고 있던 사람이었어요. 그 그러니까 쉽게 얘기하면 약간 심령술사 같은 사람이었던 거죠 그런데 우연히 그녀가 녹음기를 사서 했을 때 라시의 영혼과 이제 접속을 하게 된 거예요 그리고 그 둘간의 대화 내용은 인터넷에 글로 옮겨져 있었습니다 지금부터 제가 들려드릴 텐데 모든 내용이 이성을 가진 사람의 말이라고 하기엔 앞뒤가 맞지 않는 부분이 있습니다 베이클리 해변, 물속이야. 물 밑을 찾으라고 해. 날 찾아줘. 우리 엄만 내 무덤에 올수 있을까? 오늘은 날씨가 좋아. 스카시 머리를 쳤어. 계속 반복했어. 이 냄새는 뭐지? 정말 일이 벌어지고 있는 거야? 그는 장비를 잠기고 있어. 모든 게 망가졌어. 스카시 기침을 해. 이럴 순 없어. 그가 이겼어. 라신 말할 수 없어. 그녀와 함께 있고 싶다고? 함께? 사랑을 나누겠다는 거야? 넌 미쳤어. 구제불능이야. 죽은 엄마가 됐다니. 우리 엄마한테 말좀 해줘요. 내 아들은 어떻게 됐죠? 산드라 안녕. 남편이 날 죽였어. 그녀 자신의 남편이 그랬다고. 난 몰랐어. 묶여있어. 무리에 부표가 떠 있어. 그 부표 옆이야. 다섯 번째야. 포기하지 말아 줘. 이 녹음 속에서의 라시는 자신과 팔결된 테아 코너가 남편에게 살해돼서 그의 낚싯배에 실려 그 버켈레이 마리나 해안 가까운 바다에 콘크리트에 묶인 채 수장되어 있다고 산드라에게 도움을 요청했어요 내용 속에서는 남편이 다른 여자와 바람이 났다라는 것도 그녀는 알고 있었고 또 소망을 얘기했는데 자신과 아기는 속히 인양이 돼서 묘지에 묻히기를 바라고 우리 부모님이 내 묘지에 와서 나를 볼수 있었으면 좋겠다고 말하고 있습니다. 또 남편 스카스의 범행을 수사 당국에 고발을 해서 벌을 받게 해달라고 부탁했어요. 샌드라는 요이 라시의 영혼과 나눈 EVP 녹음 대화를 날짜별로 잘 정리해서 외부에 알리기 시작했어요. 그래서 어뭐 이런 초현상 전문 라디오 쇼를 진행하고 또 웹사이트를 운영하고 있는 어 제프 랜스에게 보고를 했고 그가 이 내용을 웹사이트에 공개를 하게 된 거죠. 물론 그녀는 실종사건을 조사 중이었던 경찰에게도 자료를 제공했어요. 그래서 경찰은 처음에는 좀... 음. 좀 믿기 힘들었지만 당시에는 라시의 시신을 찾을 수가 없었기 때문에 1월쯤에 이 영혼이 알려줬다는 지점, 그 시신이 지금 던져져 있다는 그 지점을 수색하기 시작했죠. 다이버들은 수중 음법판지기까지 동원을 해서 바다 밑을 다 수색을 했는데 사실 당시에는 시신을 찾지 못했다고 해요. 그리고 시신은 3개월 후 해변가에서 발견되게 되죠. 그 외에 이 목소리는요, 남편의 범행 증거물, 보트, 그리고 차, 그리고 집에서 피까지가 무슨 옷들, 그런 것들을 이제 발견하게 도와줬다고 해요. 실제로 그 보트를 타고 나갔다라는, 죽은 와이프를 여기 데리고 타고 나갔다라는 증거가 없었는데, 그 보트의 낚싯대에서, 끝에서 이 여자의 헤어가, 머리가, 머리카락이 좀 발견됐다고 합니다. 그외 남편의 외도 관련 사진 그리고 흉기 의류 등을 찾을 수 있었다고 합니다 이후 경찰이 스캇을 이제 시신이 찾아지고 나서 용의자로 입건했고 재판이 진행됐죠 하지만 이게 다가 아닙니다 이 사건은 정말 정말 끝나지 않는 막장 드라마예요 왜냐하면 스캇의 가족은 아주 유명한 변호사를 고용합니다. 거의 연예인들만 상대한다는 아주 비싼 수임료의 변호사를 고용하죠. 그러면서 변호사가 이렇게 얘기해요. 그래요. 상황이 정황적인 증거는 있어요. 뭐 남편이 뭐 임신한 여자 그걸 외도도 했고 아까 뭐 죽였을 수 있지. 그런데 직접적인 증거는 뭐가 있죠? 흉기는 발견됐나요? 흉기가 제대로 발견되지 않은 것 같아요. 그러면서 변호사가 누군가 부인 라시를 납치해서 그녀가 아이를 낳을 때까지 데리고 있다가 두 사람 죽이고 유기했다고 주장을 합니다. 그렇지 않게 된 경우에는 스캇 같은 경우는 두 명을 죽인 이제 살인죄가 적용이 되거든요. 자 그렇게 법정 공방이 왔다 갔다 하다가 수사관이 이 코너라는 8개월 된 아이의 사체가 부검 결과 엄마가 사망했을 시에 함께 사망했다고 판단이 되게 돼요. 그래서 요런 것들이 조각조각조각 조각 조각 맞춰지면서 오랜 법정 공방 끝에 스카스는 다른 여성과의 부적절한 불륜관계 그리고 또 아내와의 금전 문제로 아내와 어 다툼을 했고 그래서 아내와 더 이상 같이 있고 싶지 않아졌고 그래서 살인을 저질렀다라고 해서 스이결됩니다 일부에서는 이 스카시란 놈이 아내하고 아이를 죽이고 이 가정을 책임져야 된다는 부담에서 벗어나서 다시 싱글이 돼가지고 여러 여자를 만나려고 하는 거다 라고 많은 타블로이드 잡지 들이 떠들기도 했었죠 그럼 보험금은 어떻게 되었을까요 음 이쪽 변호사는요 아무리 그렇다 하더라도 라스의 보험금은 남편이 계속 받아야 된다라고 주장했습니다 하지만 그녀의 이름으로 되어있는 2억 5천만원 상당의 사망보험금은 법정 판결에 따라 남편이 아닌 라시의 부모에게 지급되었습니다. 자 그는 사형 판결을 받았지만 아직도 미국 교도소에 살아있습니다. 2017년 스캇과 라시의 여동생이 이야기한 녹음본이 공개되었다고 해요. 그런데 그곳에서 스캇은 내가 저지른 살인이 아니야. I have no idea. 라는 말로 자신의 죄를 부정하고 있다고 합니다. 다음 토요미스테리는 영상 클릭으로 확인하시죠.